0: die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig.
1: Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu Kompass Selbstständig, dem Podcast der, des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauple und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Diese Woche bin ich wieder bei einem Ortsverein in Baden-Württemberg von uns ähm, und darf mit Thomas Schraub, dem ersten Vorsitzenden des Gewerbevereins Gröbingen, sprechen. Hallo Herr Schraub, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Lauble, danke, dass ich heute sein
1: darf. <lacht> Herr Schraub, Sie haben bzw. sind noch dabei, gemeinsam mit Ihrem Gewerbeverein in Gröbingen, ähm, eine Protestaktion zum Ausbau äh, das Alpaufstiegs der 8 organisiert mit Demo und allem, was dazugehört. Das ist das Thema heute, über das wir sprechen wollen. Doch davor möchte ich einfach mal so allgemein über Ihren, kurz über Ihren Gewerbeverein sprechen. Was machen Sie? Ist quasi ein klassischer Gewerbeverein mit Stammtisch, man, man spricht sich ab, man, man vertritt gegenüber der kommunalen Verwaltung eine gemeinsame Position, aber haben Sie da was Besonderes, außer die Protestaktion natürlich?
0: <lacht> ja, die Protestaktion ist natürlich äh, eine Einmalgeschichte. Der Gewerbeverein Grübingen beschäftigt sich tatsächlich auch noch mit anderen Sachen, also jetzt mit Demonstrationen <lacht> organisieren. Äh, der Gewerbeverein Gröbingen hat ungefähr 35 Mitglieder und damit haben wir also auch eine fast Vollabdeckung von unserer Gemeinde. Also nahezu jeder ist auch bei uns im Gewerbeverein drin. Ähm, wir beschäftigen uns normalerweise mit eher kommunaleren Geschichten. Wir haben in der Vergangenheit äh, immer Abstand von drei, vier Jahren immer wieder eine Leistungsschau organisiert. Das hat sich aber in den letzten paar Jahren äh, durch die Veränderung der Gewerbetreibenden äh, ein bisschen verändert und es wird immer schwieriger eine Leistungsschau hinzukriegen. Das ist aber nicht so schlimm. Mir Der Gewerbeverein Gröbingen betreibt im Dorf äh, eigene Werbeanlagen, wo wir äh, an unsere Mitglieder äh, vermieten. Das sind Banner 1,50 auf 2,50 Meter. Das sind fünf Anlagen. Da kann der Gewerbetreibende Werbung machen. Und der Vorteil ist natürlich der: er kann einfach für 30 Euro im Monat die Werbung dort platzieren, hat keine Arbeit. Während mir jetzt mit der Demonstration selber feststellen müssen, was man da jetzt alles machen muss mit äh, Genehmigungen, bis man dann endlich mal irgendwo mal einen Banner aufhängen kann, weil unsere eigenen Anlage sind ja vermietet. <lacht> okay.
1: Ähm, dann ja. Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Protestaktion ähm, für, für die Leute, die das... Man kriegt es zwar immer mit, irgendwie rund um der Albaufstieg, da steht man nicht immer im Stau. Also jeder, der eigentlich mal in baden württemberg auf der A8 gefahren ist. Der stand, glaube ja. ich, hier irgendwo schon mal im Stau. Genau. Ähm, wie ist denn da jetzt die aktuelle Situation? Was ist da geplant? Was ist denn das Problem quasi für Sie? Wo, wo, wo protestieren Sie denn dagegen oder wo, 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 wo liegt Ihr Anliegen?
0: Also unser Anliegen ist äh, ganz einfach Folgendes, dass sich äh, seit Jahren äh, mehrt sich der Stau. Äh, es war bis vor Jahren nur so, dass wir äh, am Wochenende Stau Mittlerweile haben wir regelmäßig von Freitagmorgen, da kann man sich die Uhrzeiten nachstellen, bis Samstag, äh, bis, bis Sonntag, Spätnachmittag haben wir Stau. Und es wird jetzt auch immer mehr, dass das unter der Woche auch stattfindet, vor allem in den Ferien. Da haben wir dann also an jeden beliebigen Tag immer Stau und es sieht dann so aus, dass der Stau, Teilweise, also unter in Weilheim fängt er schon an, teilweise sogar in Kirchheim schon, geht also hoch. Die Leute müssen aus der Autobahn rausfahren, fahren durch Weilheim, Kirchheim, hoch bis Marklingen und da können sie erst wieder auf die Autobahn gehen. Und diese Staubelastung ist kontinuierlich am Wachsen. Jetzt muss man dazu sagen, der Gewerbeverein Gröbingen macht seit ungefähr 13 Jahren Wahlkampf. Also an, zu jeder Wahl äh, haben wir also unsere Landtagspolitiker und unsere Bundestagspolitiker hier im Ort. Wir haben äh, in unserer Ortswirtschaft, die ist dann immer mit voll mit 120, 130 Besuchern. Jetzt wegen Corona waren wir in der säge Da waren es sogar dann 160, weil wir mehr Platz haben. Äh, und somit haben wir einen guten Kontakt zu unseren Politiker, zu unsere äh, Vom Kreis Göppingen. Und immer redet mir die an auf den Ausbau von, vom Alpaufstieg. Und es ist immer so, wir hören immer ja, ja, wir machen es und wir sind dran und es wird. Und jetzt haben wir selber in der Zeitung gelesen, ja, der ganze Ausbau ist schon wieder um fünf Jahre verschoben. Jetzt fragt man sich, was hätten die eigentlich dann die letzten fünf Jahre gemacht, wenn sie eigentlich heute anfangen wollten. Und das war der Auslöser, dass wir gesagt haben, nee, jetzt ist Schluss. Es bringt nichts. Hier immer diese äh, Politik von irgendwelchen äh, Hinterzimmergeschachern. Und deshalb ich mir gesagt, der Bürger muss auf die Straße. Wir organisieren eine Demonstration hier bei uns in Grübingen und wir rufen der Bürger auf, er muss Protest machen. Es reicht nicht mehr, wenn irgendwelche Bürgermeister oder Kreisräte oder sonst jemand an den Ausbau erinnern. Es muss was Größeres passieren.
1: Dann haben wir jetzt noch hier das BDS-Mitglied und Brauereiinhaber inhaber Herrn Hilsenbeck von der Landbrauerei in Gröbingen. Herr Hilsenbeck, Sie, Sie und Ihr, Ihr Gewerbe oder Ihre Brauerei sind wahrscheinlich stark betroffen von der Situation rund, rund um den Alpaufstieg, um, um, um den Ausbau bzw. den nicht Aufbau, Ausbau der der a8 ähm, ja wie geht's Ihnen da als als Gewerbetreibender
2: ja gut klar äh, uns trifft es natürlich m, massiv weil wir zum einen unsere Kundschaft äh, natürlich sehr weit äh, ich sag mal Raum äh, mittlere Neckar haben also Wilhelm Kirchheim Esslinge äh, bis nach Stuttgart das heißt äh, wir sind ja da sowieso in, in einer ich sag mal äh, prekären Verkehrssituation einfach um Stuttgart rum ist ja sowieso immer sehr viel los äh, Deswegen haben wir natürlich ständig das Problem der LKWs, die im Stau stehen. Was das Ganze natürlich verschärft, ist einfach dieser Albaufstieg, der nicht ausgebaut wird, schon, wo man schon seit, ich sag mal, 30 Jahren darüber diskutiert und spricht. Und das trifft uns natürlich jedes Mal, weil wenn die LKWs nicht zurückkommen, also wir planen jeden Tag zwischen, ich sag mal, einer knappen eine Stunde oder auch teilweise anderthalb Stunden, wo die dann äh, irgendwo im Stau stehen und natürlich viel dann bei uns vor der Haustüre, weil, äh, wir hatten ja früher mal eine Ausfahrt in Grübingen, die wir jetzt nicht mehr haben an der Raststätte. Das heißt, unsere Fahrzeuge müssen natürlich bis Milhausen und in Milhausen dann rausfahren. Und äh, da haben wir es dann eigentlich immer wieder, dass sie dann, ich sag mal, vorm Tunnel stehen und in der Blockabfertigung stehen. Und äh, das ist eigentlich sehr ärgerlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, ich sag für uns, ist ein sehr wichtiges Standbein. Unser Brauerei-Getränkemarkt, also unser Brauereilädel, sagen wir, das sind eine kleine Familienbrauerei und da ist das schon eine wichtige Säule für uns. Und wir haben natürlich durch diese Problematik, jetzt auch durch die Baustelle äh, der Eisenbahn, wo das Ganze natürlich nochmal runter reduziert wird und nochmal verschmälert wurde, einige Jahre. Und und da haben wir eigentlich das Problem, dass dann durch diese ständige Stauentwicklung, die da steht, Grübingen natürlich ständig im Stau ist und der Stau geht dann ja eigentlich vor Grübingen schon los, geht durch Grübingen, geht bis mindestens Mühlhausen, vielleicht sogar noch weiter ins, ins Filztal rein. Das heißt für uns äh, am Freitag, wenn vielleicht ein Feiertag ist oder wenn ein schönes Wochenende ist, dann geht bei uns am Freitagmittag ist eigentlich Stau, dann ist zu, dann ist Grübingen zu, die Autobahn ist zu. Äh, Samstags, wenn es Wochenende ein einigermaßen gut ist, dann geht es um 10, 11 los vormittags und dann ist Stau. Das heißt für uns ganz klar, alles was von unten rauf eigentlich kommt, an Kundschaft, sei es von Weilheim, Boll oder in der Ecke, kommt nicht mehr, weil sie nicht hochkommen und im umgekehrten Falle, Müllhausen, Gosbach oder einfach das Filztal rein, die kommen nicht raus, weil sie Angst haben, sie kommen nicht mehr heim. Also wir können dann eigentlich, wenn diese Wochenenden sind und die sind relativ viel, können ich theoretisch um 11 Uhr eigentlich schon zuschließen, weil dann fast keiner mehr kommt. Und das ist natürlich schon äh, erheblicher Einschnitt. Wir hatten jetzt in der, sag mal, ähm, Haupt-Corona-Zeit, als der Verkehr wesentlich weniger war, äh, ist das Problem natürlich nicht so aufgetreten. Aber ganz klar, das hat sich in der Zwischenzeit ja wieder normalisiert. Gott sei Dank. Ähm, und, aber jetzt haben wir eigentlich genau wieder die gleichen Probleme wie vorher. Und es ist kein Ende in Sicht.
1: Das ist, glaube ich, das größte Problem. Kein Ende in Sicht. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Dann haben wir jetzt noch einen... Kleinen Einblick von einem Mitglied von Ihnen bezüglich der Gewerbetreibenden gerade gehört, was, was die Situation ausmacht, ähm, wie, wie das, äh, ja, das alltägliche wirtschaftliche Handeln beeinträchtigt vom Herrn hilsenbeck von der Brauerei Lamm. Ähm, Sie haben jetzt auch vorhin schon gesagt, Sie hatten eigentlich guten Kontakt mit den regionalen Politikern und den Entscheidern, aber anscheinend hat das nicht so viel gebracht, um es jetzt mal so böse zu sagen.
0: Ja, der Kontakt ist auch weiterhin gut. <lacht> <lacht> Aber es geht einfach darum, dass man den Anschein hat, dass die Bürokratie mittlerweile unseren gesamten Staat so dermaßen lahmt, dass selbst ein Landtags- oder ein Bundestagsabgeordneter hier gegen geschlossene Türen rennt. Und deshalb war es uns auch wichtig, äh, unsere Landtags- und Bundestagsabgeordnete, mit denen wir ja auch immer nur gute Beziehungen haben, ja, äh, auch das Signal rübergeben haben: Wir sehen diese Demonstration nicht, dass wir jetzt sozusagen hier äh, einen Grabekrieg mit ihnen beginnen, sondern äh, das soll als eine Rückerstörung für die Politik verstanden werden, also für die Bundestagsabgeordnete von unserem Wahlkreis, weil die sind ja auch daran interessiert, dass wir hier zufrieden sind. Aber im Kreis Göppingen ist es ja so, wir haben etwas das Problem mit der Autobahn, wo schon seit ewig nichts vorangeht. Also man muss wissen, 1977 oder 1978 hat man angefangen, diese Autobahn zu planen. 1978. Unter Ministerpräsident Filbinger ist das damals passiert. Ja? Äh, den gibt es schon ewig nicht mehr. Und das hat dann der Ministerpräsident Spät, das Cleverly, bei dem ist es weitergegangen. Auch den gibt es nicht mehr. Also, das ist jetzt so, dass die Leute jetzt sagen: Oh, jetzt will mir aber nicht mal drankommen. mir wartet schon ewig. Und insbesondere ist der Kreis Göbinger. Wir sind bald an alle Fronten äh, vernachlässigt. Bei uns geht schon seit 50 Jahren an der BC nichts voran. Die B10 ist eine einzige Katastrophe. Dann wird gegen den Wille des Bürgers wird jetzt das Krankenhaus geschlossen und dann haben wir unsere ganz tolle Geschichte, nämlich das Michelburg-Gymnasium. Das michelberg gymnasium ist Opfer der besten Klimatechnik -Warren. Man hat sich hier ein Leuchtturm gebaut. Also wenn ihr das Wort Leuchtturm hört, da geht man schon die Galle hoch. Weil da ist immer die Gefahr da, dass es nämlich wieder eine Katastrophe ist und so hat man nämlich aus dem mittelbau einen Leuchtturm gemacht und das ist eine klimatechnische Katastrophe, weil an diesem Gymnasium geht nichts, erst jetzt hat man mit irgendwelchen Notplänen, kann man sagen, dass man überhaupt den Schulbetrieb auf die nächsten paar Jahre noch fortführen kann. Also der ganze Kreis Göppinger ist eine Katastrophe. Und wenn jetzt hier ein, ein Bürgerprotest entsteht, dann muss das unsere äh, Bundestags- und Landtagsabgeordnete vom Kreis Göppingen als Rückenwind verstehen. Das ist wichtig. Nicht, dass wir jetzt Streit mit denen wollen oder einen Grabekrieg. Nein, das ist ein, Rücken, äh, ein Rückenwind, der Bürger von seinem Wahlkreis.
1: Okay, ähm, aber wenn Sie jetzt das Wort oder den Ausdruck Leuchtturm nicht äh, mögen, würde ich den doch dann, glaube ich, für, für, für Ihre Protestaktion nehmen, weil, <lacht> weil das für mich so, ja, nicht ja doch schon ein kleiner Leuchtturm war für, äh, zu sehen. Ja, ein Gewerbeverein kann dann wirklich auch mal, ja, relativ viele Menschen in der Gemeinde auf die Straße bringen, um für eine gute Sache einzustehen und da, wie Sie sagen, quasi dem, dem Bundestagsordner, Bundestagsabgeordneten den, den, den Rücken zu stärken und auf das Thema aufmerksam zu machen. Deswegen kä käme ich jetzt gleich wirklich zu, zu Ihrer Demonstration, die am 13. November, wenn ich es noch richtig weiß, äh, stattgefunden hat. Wir waren da auch als BDS-Landesverband vertreten mit unserer äh, lieben Vizepräsidentin Hannah Schaaf, ähm, wie Sie haben es jetzt auch vorhin schon gesagt, so beim, beim, bei den Werbemitteln, wie lief denn da die, äh, die Organisation, was muss man da dran denken, was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht, weil das ist ja jetzt auch nichts Alltägliches, selbst für einen Gewerbeverein da eine, eine Demo mit glaube ich glaub, 600-700 Leuten. dann Ja, also 600
0: Leute, ein bisschen weniger wie 600 Leute äh, haben wir, wir zusammengekriegt.
1: Was ja ein großer Erfolg ist, muss man jetzt mal sagen, wenn, ich, ist, wenn ich an das Wetter damals denke. Ja.
0: <lacht> ähm, man, darf, man darf nicht vergessen, wir sind nur 2300 seelengemeinde gemeinde ja. äh, Wir können, können 5.000 Leute auf die Straße bringen. <lacht> das, äh, das funktioniert nicht. Ja. Und obwohl auch unser katholischer Pfarrer einer der Redner war, hat uns der liebe Gott, was das Wetter anbetrifft, <lacht> verlassen. Ja, ja ich habe gesagt... Äh, der Pfarrer hat versagt, man kann es aber auch anders sehen, der liebe Gott hat uns auf die Probe gestellt und die, äh, die Bürger, die also dann mit uns im Regen gestanden sind und trotz des schlechten Wetters äh, die Leute, die wir da jetzt kennen, da kann man aufbauen. Ja. Also mit denen kann man rechnen, die werden da sein und wenn wir das nächste Mal im Frühjahr wieder eine Aktion startet, wenn wir schönes Wetter auch noch haben, werden wir sicherlich auch die 1000 Besuch, Auge, kratzen.
1: Ja, und, und bei der Organisation haben sie da irgendwie, sagen wir mal, Probleme gekriegt mit der Gemeinde oder dass, dass Sie da irgendwie Probleme bei der Anmeldung hatten von so einer äh, an, äh, von, der, von der Demo oder lief das eigentlich relativ problemlos, sag ich jetzt mal so?
0: Die Organisation? beginnt, äh, also dass der Gewerbefreien ja erstmal beschließt, ja. Äh, dass man das machen will, dass man auch das Geld frei macht äh, und geht dann los mit der Anmeldung. Ich persönlich muss sagen, bei einer Anmeldung einer Demonstration funktioniert es von den Behörden sehr gut. Entgegen äh, viele Aussagen, hier waren jetzt Bürgerrechte beschnitten, muss ich sagen, ist bei den Ämtern das Demonstrationsgut immer noch ein wichtiges Gut. Bei dem ganzen Verfahren für die Anmeldung äh, hat man zwar mit dem reden müssen, dann vom Landratsamt, verkehrstechnisch und so weiter. Es gibt da einiges zu klären, äh, auch mit der Polizeibehörde. Aber es ist, ich bin nie gefragt worden, müsse du das überhaupt machen oder warum macht er das? Es ging immer um die Machbarkeit der Demonstration, wie können wir gucken, dass nichts passiert, wie sichern wir die ganze Geschichte ab. Von daher, also keine Beschneidung der Bürgerrechte. Das habe ich, ja. hab ich jetzt in dem Sinne.
1: <lacht> das ist ja das, das, eine gute Nachricht und ich sage mal so, dass die dass deutsche Verwaltung gut funktioniert, hört man auch nicht alle Tage.
0: Ja, <lacht> ja also in, in dem Punkt äh, muss man sagen, also ich bin nie gefragt, warum man er das überhaupt, also das hat also passt. Äh, man hat dann natürlich mit Polizeibehörden zu klären, äh, das hat also ebenfalls funktioniert, was bei uns sehr ein sehr großer Vorteil ist, dass unser Bürgermeister von Anfang an hinter dieser Geschichte ständig ist. Und wenn man der Bürgermeister hinter sich hat, das erleichtert einem die ganze Sache ungemein. Und der Bürgermeister tut dann natürlich auch über den Gemeinderat positiv Werbung verteilen, als wenn man einen Bürgermeister hätte, der sich überhaupt nicht dafür interessiert. Mhm. Wir haben aufgenommen mit dem Bürgermeister von die umliegende Gemeinde und wir haben auch eher sogar die Mehrheit, die Mehrheit der Bürgermeister war dann so der Meinung, oh, könnte sie mich doch eigentlich lieber in Ruhe lassen.
1: Okay, das wäre das wär jetzt nämlich tatsächlich mein, meine nächste Frage, wie da die Resonanz gerade, ähm, wir hatten es jetzt schon 600 Teilnehmer knapp, das ist ja schon mal eine gute Resonanz, aber wenn, wenn ich das jetzt höre, äh, die Bürgermeister teilweise dann doch eher Zurück, zurückhaltend ähm, gab es da denn sonst noch andere Rückmeldungen von, von Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten, die, die da wirklich direkt zu der, zu der Demo was gesagt haben oder bisher nicht wirklich was
0: Also Rückmeldungen haben wir gehabt äh, medial ja. medial der äh, Bundestagsabgeordnete Hermann Fauber äh, hat medial äh, das sehr begrüßt, was da passiert ist äh, drei Tage später war eine Autobahnbrücke-Einweihung zwischen Großbach und Melhause. Äh, da waren die Herren von der Bundes, äh, von der Autobahn GmbH und vom Regierungspräsidium und auch unsere Bundestagsabgeordnete. Äh, und es ist also auch medial im Nebensatz erwähnt worden, dass also jetzt überhaupt auch der ganze Autobahnausbau aus den ihrer Sicht äh, Priorität hat. Und wir haben dann auch im Nachhall äh, medial, also über die Gemeinde Hoherstadt, hat einiges noch äh, zum Berichten äh, In Weilheim ist berichtet worden und natürlich auch der Bund der Selbstständigen äh, Baden-Württemberg hat im Nachhall ebenfalls noch berichtet. Aber was nicht passiert ist, und das war vielleicht auch Ihre Frage, dass dann am Montag jemand angerufen und hat und gesagt hey gut und so und das ist weniger passiert.
1: Ist vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, aber man hätte sich vielleicht gefreut drüber. Ja,
0: aus der Politik <lacht> ist da nichts gekommen. Was okay. natürlich kommt, ist, äh, es ist unheimlich bei den Bürgern gut angekommen. Also alles, was man dann in den letzten Tagen getroffen hat, hat gesagt, ey super, toll und endlich hat es mal jemand in die Hand genommen. Und haut da sozusagen mit der Hand auf den Tisch, äh, mit der Faust, mit dem Faust <lacht> auf den Tisch. Und es ist ja klar, es muss ja irgendeine Organisation, ein Verein oder, oder eine Institution sein, äh, die damit beginnt. Und es ist für den Gewerbeverein so eigentlich am einfachsten, weil mir doch in keine politische Zwänge standet. Also stellt Sie sich mal vor, Herr Lable, das würde jetzt ein Bürgermeister machen. Ja, der hätte heute mal recht damit angefangen, dann würde der vom Regierungspräsidium oder von seinem Kreisrat zurückpfeifen, werden.
1: Ja, ja da ist glaube ich ein Gewerbeverein wirklich, wie Sie sagen, das, die perfekte Institution irgendwie dafür, um sowas
0: anzustoßen. Und wenn mir das Maul haltet, Bürger auch keinen Rabatt bei der Gewerbesteuer.
1: Ja, genau, absolut richtig. <lacht> <lacht> also, wenn ich jetzt so Ihnen zuhöre, dann würde ich aber schon verstehen, dass Sie die, die, die Demo oder die ganze Protestaktion bisher schon als Erfolg sehen.
0: Ja, absolut. Die Demonstration war ein Erfolg. mehr mediales Aufsehen erregt und auch bei den Bürger haben wir so eine Aufbruchstimmung bewirkt und zwar von Weilheim bis hoch nach Marklingen. Wir haben auch aus der Gemeinde immer auch an der äh, Demonstration besucht auch von äh, Interessengemeinschaften aus Marklingen und auch aus Melhusen. Es war ein absoluter Erfolg. Wir sind zufrieden, insbesondere wir sind auch zufrieden, weil uns das Wetter wirklich ein Strich <lacht> durch die Rechnung gemacht hat. Hm. Und wir werden auch weitermachen. Also, das ist, wie ich es auch an der Demonstration schon gesagt habe: eine Schwalbe am Himmel macht noch lange keinen ganzen Sommer. Ja. Und so ist das mit der Demonstration. Das war jetzt ein Stein, der wo ins Roller gekommen ist. Und wir müssen wieder der Bürger auf die Straße holen, aber das machen wir dann nach Weihnachten, im Frühjahr, wenn es äh, ein bisschen wärmer wird. Vielleicht kann man dann auch von der Corona-Auflage, was sehr oft gefragt worden ist, warum eigentlich kein Bier und eine rote Wurst äh, verkauft <lacht> Wenn es Corona bis dahin gebietet, werden man das dann natürlich äh, auch wieder machen, auch machen mhm. weil wir auch festgestellt haben, äh, gut, das Wetter hat nicht mitgespielt, aber die Leute hätten auch ein Sitzfleisch mitbracht zum sagen, kommt der Hockenmauner und trinkt ein Bier und das wollen wir auf jeden Fall im Frühjahr versuchen ähm, miteinander zu verbinden mhm.
1: ähm, bei, bei der Demonstration wurde ja dann quasi gesagt auch, auch, da wurde ja dann äh, so der Zeitplan aufgestellt und das größte Problem ist ja jetzt, dass das Planungsfeststellungsverfahren gerade wieder am Laufe ist, wenn ich es richtig weiß und da äh, nochmal Rückmeldungen auch aus der Bürgerschaft erwartet werden oder ähm, wie ist da ihr, so Ihr Einblick gibt es da, wird, wird das durchkommen wird das ein Problem werden oder sind Sie da guter Hoffnung, dass das durchkommt
0: das ist eine sehr gute Frage also <lacht> ich sage Ihnen, wie das jetzt weitergeht, die Autobahn GmbH gibt das Projekt Albaufstieg oder hat es schon äh, weitergabe ans Regierungspräsidium. Und das Regierungspräsidium äh, wird diese Pläne auslegen. Also die müssen öffentlich ausgelegt werden. Äh, und zwar an alle bei allen betroffenen Gemeinden. Und das soll passieren, Jetzt im Februar. Also die Planfeststellungsbehörde arbeitet laut deren Aussagen, also mit Volldampf, dass das ausgelegt werden kann. Äh, ab dann, wenn das ausgelegt wird, hat der Bürger und auch jede Organisation, Institution äh, vier Wochen, und nochmals vier Wochen, also insgesamt acht Wochen, also juristisch irgendwie vier Wochen und vier Wochen, äh, die Möglichkeit, äh, sich zu äußern und auch Widersprüche einzulegen. Das ist die heiße Phase, wo man dann gucken muss, wer sich da alles zu Wort meldet. Ich äh, denke, dass ein betroffener Bürger, ein umliegender Bürger, Durchaus berechtigte Einwände hat, die soll er auch fortun Ich hoffe, dass wir uns Organisationen, größere Organisationen, die eigentlich auch mit unserer Gegend gar nichts zu tun haben, sich am besten fernhalten. <lacht> ja, weil es gibt da so viele Organisationen, die müssen, der willen müsse die sich halt einfach zu Wort melden. Auf die könnte man dann durchaus verzichten, mhm. weil der Bürger von hier möchte, dass es losgeht. Es gibt eine Gemeinde, wo der Tunnel durchgeht, die Gemeinde Dragenstein. Da muss man mal sehen, was, was da passiert. Allerdings habe ich mir da auch schon sagen lassen, insbesondere die Gemeinde unter die will eigentlich auch nichts anderes als dass das Ding jetzt endlich mal gebaut wird. Wenn das dann also äh, soweit fertig ist, diese acht Wochen, dann spricht man davor, dann gibt es also einen Planfeststellungsbeschluss. Und dann kann man theoretisch es wieder an die Bunde, an die Autobahn GmbH weitergeben, die dann letztendlich also anfängt zu Bauen. zu bauen nein nein oh. äh, die fangen dann an europaweit auszuschreiben so, ja das muss ja auch nicht gemacht können, können vielleicht schon mal irgendwelche kleinigkeiten mal dort rum machen also der plan ist dass die also die sagen die autobahn gmbh sagt mir könnte 2032 auf der neuen autobahn fahren <lacht> Wenn nicht viel dazwischen kommt.
1: Wenn nicht viel dazwischen kommt. Und da gibt es jetzt äh, zehn Jahre, wo irgendwas Blödes dazwischen kommen kann. Und ich sag mal so, erfahrungsgemäß kommt da bestimmt noch was dazwischen. So sieht es auch. <lacht> also da muss man glaube ich auch so realistisch sein.
0: So, so sieht es auch. Und deshalb wollen mir auch in die nächsten zehn Jahren Ruhe geben weil sonst ist immer die Gefahr, es schläft wieder ein. Und es wird dann nicht 2032, sondern 2042. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Sachen, auf die muss man aufpassen. Das ist das eine, wer wird da jetzt alles einen Einspruch einlegen? Weil wenn die acht Wochen rum sind und es sind sehr viele Einsprüche da, dann gehen die also vor das Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig und dort kann sich das wieder ewig rausziehen wenn bestimmte Organisationen der Meinung sind, sie müssen klagen. Und das zweite Problem sehe ich, dass das Geld, die 603 Millionen, das ist eine Summe, die wurde 2017 äh, festgesetzt. Also seit Stuttgart OSZ 20 wissen wir, dass die Zahl Hände und Vorne nämlich stimmt. Ich vermute, jetzt laienhaft gesagt, es waren schätzungsweise zwischen 60 und 100 Millionen schon wieder fehlen und die Frage ist, wären die also während der Bauzeit dann ebenfalls wieder angeschafft oder gibt es dann wieder einen Stopp, weil der Bund nicht bereit ist, diese 80, 60 oder 100 Millionen nachzuschießen. Und dann haben wir sehr schnell, sehr sehr schnell, nicht 2032, sondern 2042.
1: Das, das kommt dann quasi jetzt auch zu meiner letzten Frage, wie es jetzt weitergeht, gerade in Bezug auf den Gewerbeverein Gröbingen. Ähm, da sind also weitere Aktionen in den nächsten Monaten zumindest und Jahren geplant und da wird quasi nicht Ruhe gegeben.
0: Mir darf er da keine Ruhe geben. Wenn mir wenn jetzt eine Ruhe geben, dann wird es einfach verpuffen. Und wir müssen immer sehen, es gibt Zwischenstationen, wo das liegen lassen kann, also wie jetzt, wenn das jetzt rübergeht von der Autobahn GmbH zum Regierungspräsidium, kümmern die sich wirklich gleich drum, oder liegt es dort, dann kommt es wieder zur Autobahn GmbH wer weiß, welche Prioritäten die dann wieder hin es gibt genügend Gründe zum sagen, wir müssen da dranbleiben und wir müssen daran erinnern, wir wollen natürlich keine Pikida, dass man jetzt jede Woche auf die Straße gegangen hat. Wir haben alle ein Gewerbe. Wo <lacht>
1: Irgendwie muss man ja Geld verdienen. <lacht> genau.
0: Aber wir haben jetzt vor, dass es im Frühjahr die nächste große Demonstration gibt mhm. und da sind wir jetzt mittlerweile auch zuversichtlich, wenn das Wetter mitmacht. Also aus der Resonanz dieser Demonstration, da kann man ja was rausziehen und es sind durchweg Positive äh, äh, Meinungen, die jetzt äh, zurückkommen sind. Und wenn uns das Wetter wieder nicht Strich durch Rechnung macht, würde ich fast sagen, wir könnten diesmal vielleicht auf 1000 Teilnehmer kommen. Und das ist natürlich für so kleine Ortschaft wie Grübingen sehr, sehr viel, wenn man 1000 Leute auf die Straße bringt. Ja,
1: da wird auch sicherlich der BDS-Landesvorwand wieder Unterstützend tätig werden. Das kann ich, <lacht> da kann ich jetzt schon hier äh, die, die Zusage geben. Ähm, da jetzt nur noch ähm, die letzte Frage eigentlich. Wenn, wenn wir jetzt vom Positivfall ausgehen, das heißt 2032 ist das Ding fertig, sind das ja trotzdem jetzt nur äh, zehn Jahre, wo, wo Sie ja eigentlich mit dem Stau leben müsstet. Ja. Gibt es da irgendwie Pläne, wie das entlastet werden soll oder? Haben Sie da noch nichts gehört? Oder haben Sie sich jetzt quasi auch schon innerlich mit zehn Jahren Stau vor der Haustür, was jetzt wirklich nicht schön klingt, muss ich jetzt selber mal sagen, ab,
0: abgefunden? Aber das haben, äh, Da gibt es jetzt zwei Sachen zum Sagen. Hm? Das Erste ist, äh, man müsste darauf drängen, dass diese Tunnelabfertigung äh, mal überprüft wird. Also Tunnelabfertigung bedeutet, das Tunnel in der, die der, der Autobahnbetreiber, die wollen keinen Stau im Tunnel drinnen Deshalb wird der Formtunnel immer wieder gesperrt, dass alles hochfahren kann und dann kommt erst die nächste Kolonne wieder hinterher. Und das nennt man Blockabfertigung und das führt dazu, dass er mir dann eine Rückkopplung bräuchte bis nach Weilheim oder, äh, wenn Ferien sind, bis nach Kölheim. Ja. Äh, ich bin der Meinung, diese Blockabfertigung muss mal überdacht werden, ob das so sein muss. Oder ob mir vielleicht schon etliche Kilometer vor, vor dem Tunnel schon einleitet in zweispurig, sodass die Notwendigkeit nämlich da ist, dass man dieses Tunnel immer so sperren muss. Mhm. Das ist in der neuesten Zeit. Ein sehr großer Faktor, was diesen Stau hier verschlimmert. Wie man das sonst runterkriegt, ich weiß es nicht. Also Tempo 30 durch Ortschaft, okay, das bringt vielleicht ein bisschen eine Beruhigung für die Bürger, aber der Stau wird deswegen nicht leuner. Das Modell in Österreich, dass man die Autos gar nicht rauslässt von der Autobahn, da muss ich sagen, da bin ich jetzt verkehrstechnisch <lacht> überfragt. Ich weiß es nicht, ob das was bringen würde. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Zahlen, was das in Österreich äh, das bringt. Was es da bringt. Das ist soweit der jetzige Verkehr. Das Zweite ist ja das, um wie viel wird die Bauphase ebenfalls äh, die Gegend nochmal mehr belasten. Und da bin ich jetzt aus zwei Gründen zuversichtlich. Erstens, wir hätten ja zwischen Wiessteig und äh, ja die Bahnbrücke-Baustelle gehabt. Die ist jetzt fast fertig. Und da ich ja immer zwischen Wiesensteig und Grübingen pendle, habe ich ja täglich immer den Baufortschritt gesehen. <lacht> und ich muss wirklich sagen, so wie diese Bahnbaubrücke gebaut war, war das wirklich ein minimaler äh, Hindernis für den Verkehr. Die haben die, die das alles wirklich so gut gemacht, dass das einfach äh, sehr, gut, sehr gut geflutscht hat. Mhm. Und das ist also diese, diese, diese Bauphase. Und dann kommt noch dazu, dass ja quasi diese neue Autobahn, die dann über Dragenstein nach Hoherstadt geht, die wird ja sozusagen parallel an der Alte gebaut und erst 2032, wenn das dann komplett fertig ist, wird ja sozusagen von einem Tag auf der andere
1: so, Alte gesperrt, neue aufgemacht. Genau.
0: Also jetzt ganz vereinfacht. Ja, ja. Erklärt. So
1: wird es wahrscheinlich nicht genau passieren, aber so kann man sich das, glaube ich, ganz gut ja. vorstellen. Okay, also Besser wird es nicht, aber arg viel schlechter wird es wahrscheinlich auch nicht, die Situation. So würde ich das jetzt mal einfach runterbrochen.
0: Genau, erlaube So, so habe ich gemeint. Ja, genau. Okay. Gut,
1: lieber Straub, ich bedanke mich für das Gespräch, äh, für Ihre Bereitschaft, bei uns mitzumachen. Ich drücke vor allem Ihnen und um Gewerbeverein und den, den anliegenden Bürgern hier die Daumen, dass das wirklich was mit 2032 was wird. Und, und wie gesagt, ähm, wir als BDS-Landesverband stehen. Natürlich hinter unserem Gewerbeverein und sind da auch das immer, immer gerne. Das höre ich und auch
0: an der Stelle herzlichen Dank auch für die Unterstützung, die wir jetzt auch schon äh, personell, finanziell, äh, mit Daumen drücken, die wir sowieso von euch schon erfahren haben. Auch das, An gerne, dieser Stelle herzlichen gerne. Dank dafür. Gerne, gerne.
1: Gut, dann bleibt mir zum Abschluss eigentlich nur noch unseren Zuhörern zu sagen, eine gute und erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wieder mittwochs natürlich, mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und ich kann jetzt schon sagen, seid gespannt. Es wird einen kleinen Jahresrückblick aus BDS, Baden-Württemberg, Sicht geben. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit in der aktuellen schweren Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.